0: 收听公司茶水间，我是妮娜。今天呢，是我们茶水间第二季的最后一期节目了。回想一下、啊、从初春的四月到夏末一晃我们已经陪伴大家走过了三个多月的时间。那在整个第二季节目的录制过程中啊，我们收到了很多听众的一些回复。那比如说呢，在职场愧疚感当中，很多听众就会讲到：哇，茶水间总是能讲到我的心坎儿里去。那么，在上一期呢，个人投资的过程当中，也有听众大呼“爱自己也是一种个人投资”啊，这还是第一次听到。那么，还有一些朋友在这种社交媒体的真实性的辨别当中，听众阿瑞就说到说：“说谢谢几位老师，缓解了我现在找工作的焦虑，让我看清了本心。”那我们在这里呢，代表所有节目组的成员跟大家说，你们的留言我们都收到了，而且呢，你们的留言和鼓励也是我们茶水间持续更新的能量源泉。过去啊，每一期的节目我们都是针对一个特定的话题来展开讨论的。但是呢，我们在商量最后一期内容的时候呢，策划组发现，好像茶水间从来没有发挥过它最实际的功能，就是一个可以让茶水间职场人闲话八卦、忙里偷闲和偶尔留白的一个地方。所以呢，最后一期呢，我们想偷个懒儿，在这个热辣与焦躁的夏天吧，放慢一点点脚步，松弛一下，我们享受一下久违的深度无聊的这种空间。那为了呈现这样的时光，我们特别请到看理想的三位老师。我自己啊，听他们的节目的时候，总是有一种内心富足、快乐和平静的感觉。那我这边呢，就先来给大家介绍一下，今天来到茶水间参与深度无聊局的老师是谁啊？第一位老师的话，我觉得很多听众听他的节目都是从节目中了解自己、认识他人。那他就是来自北京师范大学的心理学部教授和博导王芳老师。Hello，
1: 各位听友，你好，妮娜好。待会儿要马上要出现的呵呵段老师、程老师，你们好
0: ，终于混进了茶水间，开心开心！谢谢王芳老师。那第二位老师啊，我要介绍的时候，其实芳芳老师都已经剧透了、啊、<笑>但是我还是假装的介绍一下吧。<笑>第二位老师呢，我在认识他之前，其实是首先听到过他的一段话。这段话也是温暖了整个那个冬天。他说：“今天我吃到一颗很甜的橘子，突然觉得自己命特别好。<笑>”那我们就欢迎来自复旦大学文史副研究员段志强老师。
2: 大家好，我是命很好的段志强。
0: 段老师一来，就是气氛马上更活跃了一些。那么第三位呢，也是已经聚了透的，但是我们还是要说啊，最近他将佛学带入到我们日常的生活中，为我们做了一场深度的减优，就是来自于我们上海大学历史系副教授程庆老师。
3: Hello， 大家好，嗯，我是佛系的啊，佛系流
4: 的。
0: 对，程老师，我这边可能要代表所有听众啊，跟我一样，就是现场催更一下，就是下一期的正片什么时候播出？我。我<音>们已经听了好几档番外了，就感觉这个番外总是不断正片的。这不是一个
3: 放飞自我的节目吗？怎么就开始催更
4: 了<笑><笑>
0: <音>？我们其实以往茶水间啊是很认真的在做编辑的这种工作，都是把话题准备好了，然后给到各位老师。我们也会有这种彩排啊。但是这一次呢，我们真的是反其道而行。我们其实就想看一看啊，这个夏天对吧？我们也知道各位老师都是处于在假期的过程当中啊，有哪些值得一些关注的话题，或者有哪些现象引起了你们的。注意，觉得我们可以趁着今天的时光好好聊一聊的。我们先从我身边的芳芳老师来吧。啊，确
1: 定要从我开始啊？嗯，本来我们还要放飞的，<笑>什么轻松闲适的，<笑>然后我观察到现象全是苦大仇深的。
2: <笑>就看您如何引领今天谈话的气氛了
1: 。<笑><笑>对，因为你娜说，我们好像大学老师现在应该在放假嘛。我们刚刚经历了一个又是一个最难毕业季，就是今年那个高校毕业生的人数哈，又再创新高。但是与此同时，其实企业校招的那个岗位是在减少的。而且不知道老师们有没有关注前几天国家统计局的数据，就是青年的劳动力的失业率在六月份再次上升到了高达百分之二十一点三。这个压力其实已经回传到了我们高校嘛。在我们的培养各个环节当中，其实就业率它成了一个特别硬的 KPI 了。每个老师其实已经感觉到这个压力，这个压力再进一步回传，就是我们前阵子讨论的非常热烈的关于高考报志愿的那个问题啊，就是这种绝对的实用导向的一种报专业的策略，其实是得到大家压倒性的支持的。嗯、所以这些其实。好像都可以理解为大家对现在那个经济环境不太稳定的一种心态吧，这种社会情绪，而且你会感觉到整个社会的压力是在不断的被前置并且放大的。那与此同时，我就会观察到，会觉得说，其实在这个放大过程中，还有另外一个东西被放大了，就是年轻人对于，哎，只要我找到一份不错的工作，嗯，我就可以获得一个还不错的人生，就是至少可以。让他去承担、承载、改善我人生的这样的一个目的，就他会有这样的一个预期，其实也在随之放大的。然后我就会想说，那么那些已经找到工作、正在工作，而且他们的工作也不错的那些人，他们在干什么呢？我就去各个地方逛了逛，然后发现他们在吐槽工作。
4: <笑>他们在痛
1: 骂工作，他们在那儿讨论什么精神离职。精神离职就是说我肉身想离但离不了嘛，那我就保持一个最低限度的工作状态，在这个限度之上，超出一分一毫多的时间、精力、热情，我都不给，就是这种所谓的精神离职。然后我就觉得说，哇，难道我们是不是从上小学的第一天开始，就是为了上大学？上大学第一天开始。就是为了找工作，但是等到我们工作了呢，我们跟工作的关系为什么会这么的奇怪啊，这么的拧巴？这么的一言难尽，就会觉得好像格外在这个夏天有特别多关于这个的疑问在。今天也特别想跟几位老师好好的来讨论讨论，这到底是发生了什么？这个、话题是不是有点太沉重了
0: ？<笑>不管没关系，我们段老师是可以把快乐的拉回来的。<笑><笑><笑><笑>快乐老师，要不然您来一下。<笑><笑>我刚才是一边听、嗯、一边拼命的点在点头
2: ，对对对，我也在点头。<笑><笑>像极了一对怨偶，对吧？又不能不过，但是呢，这样过下去又没啥意思，好像，呃，王芳老师说的这个和工作关系、就是、情感已经破裂
1: 了。就貌合神离，对对对对一天天得在一起对，对，
2: 变成了修罗场一样。哎呀，就想想真是没意思啊！我好玩的多，因为这些天那个有一些电影嘛，然后就上映，我正忙着看电影，还没看完。不是有好几个热门影片嘛，对吧？我先去看了那个《长安三万里》，我觉得挺好，就看的时候我觉得挺好，但是我也没想别的。回来看这个网上大家讨论的，我才大吃一惊，哎，怎么每个人都好像？觉得要么是有一种壮志未酬的共鸣，对吧？要么就说找工作很难。你看李白都找不到工作，<笑>怎么大家都往这上面来想了？因为你看，对我们来说，看到什么壮志未酬的故事，那太熟悉了。那壮志的意思就是愁不了嘛，就是壮志未酬肯定是常态啊。如果每个人的壮志都愁了，这个世界是非常难以想象的一个世界。所以，当你电影里啊或者小说里讲壮志未酬的时候，我们说哦，对对对，这是一个常见桥段啊，挺好看完就走了。但是没想到这个壮志未酬在今天的大家心目中好像引起的反响挺大的，特别是一些就是刚才王芳老师说的，已经在工作里面的。看上去甚至已经小有成就的这中年人，对吧？我看到很多网上有一些中年人在那里表示自己看哭了、掉眼泪什么的。不过有意思的是，他背后还有一个就是时代的巨大挫折。呃，不是光个人的理想没办法实现，而是时代的巨大变化。可能这双重的感受就给大家有一种说不清楚的，有一种共鸣感，所以我觉得这个好像也是一种隐喻，或者是暗示，或者是什么。本来我没想那么多的，结果一看大家都这么想，我也开始想，哎，是不是有这么回事儿啊？是不是找一下自己，是不是也有什么没有实现的梦想？挺好玩的，挺有趣的，就跟王石想法一样。看到一些大家共同的感受，那会想，哎，为什么大家会从这方面来想？为什么会有这
3: 样的社会情绪？这是我这两天这个最大的一个感受。
0: 程老师呢
3: ？关于这个问题，其实我刚才跟那个段老师一样，我也可以看那个《长安三万里》。我带有两个角度，一个是历史的角度，一个是个人的角度啊。我也跟段老师一样，我就说为什么那么多的壮志未酬的人啊？其实，在历史的现场里面，大多数人都是实现不了自己的人生愿望。我觉得这是个人生常态。今天大家会觉得这个社会问题，其实是能表达的人太容易了。在传统的社会里面，很多被掩盖在那个历史的大背景下的个人的怨叹是不被看到的。其实太阳底下没有新鲜事，我觉得这是人类的常态的故事。但是现在问题出来了，问题就是刚才王芳老师也提到的，大家都会表达了，老师也会被这个体制的那个压力回传回来。如果是过去的话，我记得前些年我们就说，学生找什么工作，我们是没有太大感觉的。你你找好了，你就毕业找个工作，你你能养活自己 ，OK。我们的学校也不会来逼你说老师要帮学生找工作。但现在它是个体制的压力，它可能还牵涉了一些制度的问题。但是我想从个人的角度来讲，其实不断的在表达我对找工作焦虑，或者是我要精神离职这样的想法。有时候我从我的角度，反而我觉得这是一个社会思潮的转变的开始。我更把它想象为一个解决这个问题的开端，也就是大家会觉得。我既然承受这么大的压力，找不到工作，还不能够实现自己的梦想，他最终到了一个临界点的时候，我觉得很多人要做一个决断。比如举个例子，其实前两年很多的大学生或者是白领已经开始有返乡的这样一个浪潮。这个返乡还有很多种一个是返回自己的家乡找一份比较安定的什么公务员呐、啊、老师的职业，还有一种返乡是他跑到。他觉得不错的一些乡村或者是半乡村的这些郊区的地方，他开始自己进行一种类似创业的一种行为，就那种他可能自然环境相对来说比较的不错，而且他的职业环境他要求不高，比如说他要求的是养活自己就可以。我觉得我会把这个现象理解为这个社会开始变革的一个。转折点，如果这样想的话，我们就不会有太多压力，我们今天聊天就会轻松一点，因为我们不承担要解决这个社会问题的那个权利或者那个力量。我们其实是要讲的一个问题，就是说，其实这在人类历史上是个常态。那以前是李白，他通过诗歌表达出来，我们现在随随便,便便看个电影，都这么多自媒体的文章都出来，有的在挑历史的错误。嗯，有的是描述自己内心的悲哀，有的是借着电影来讲自己的今天的各种的人生或者职场上的一些遭遇。嗯，其实每个人都映射出自己内心当中的一个焦虑或者一个关注点。但是我觉得，我如果把它拉长一点，或许能够抚平一下很多人的想法。其实，大部分人都是壮志也好，或者小志也好，其实都是难愁的。这就是佛家讲的嘛，求不得苦，这是人生的常态。另外一点，我早上讲的，我跟段老师一样，思考一下，我到底有什么壮志。其实我发觉，我把我的人生切分为一个一个的时间片段，就像今天从早上开始，我觉得很轻松啊。这一天吃饭了以后，干干稿子，然后休息一下，然后下午下午我就想着今天下午有这段事儿，那段事儿我就觉得我怕当做一个愉快的聊天，我不把它当成一个特别的任务。我通过改变每件事情的认知态度，可能会让我们的。心里会更容易调试一点。如果我从今天开始想，我说我今天参加这个节目，未来它会有什么样的结果，或者甚至想得更远一点，我未来要实现什么样的理想，那个我觉得人生就会过得非常非常越来越的恶性循环。看场电影，有时候就是看场电影啊，有时候跟自己的家人或者朋友聊聊天，聊聊关于电影，很好了，对不对啊？所以佛家也讲嘛，活在当下，活在当下就这个意思，不是说你不想过去，不想未来，而是说当下这一刻你有没有认真的体验过。如果我们一看到店就想到啊，工作还没下落，或者想到我过去有什么理想还没实现，那人生就是无休止的苦了，那很痛苦的。
0: 对我刚才其实听程庆老师说的时候，就我脑中浮现的是什么？就尤其当说到很多年轻人选择回到家乡，或者他们就在家乡工作的时候，那些我觉得就是很多听茶水间的朋友们啊，就觉得以为辉瑞就给我们自动打上了一个高大上的标签，就辉瑞的人都是精英，你们是不是全部都来自什么九八五，然后还有海外毕业的那些名校有这种标识？其实不是的。我最近刚好也做了一期，就我们自己内。部的一些这种杂志，特别去看了看，就是我们可能有的时候，他们是被整个社会或者不太能看到的这个职业，比如说，就像我们的这个传统的叫医药销售代表，其实他们在辉瑞叫医药销售沟通专员。我们特别去看了一些一个人要覆盖两千四百公里的那种新疆、内蒙的毕业的大学生们，他们来到呼瑞一到两年之后，他们在做一些什么？通过跟他们的采访，包括后面我加了他的朋友圈之后，看到他们是在过一种特别踏实的生活。他们一个人可能要负责，比如新疆这个区域或者内蒙的这些区域，两千四百公里，他们自己就特别把自己的每一个日程，然后每一个段日记写下来，在他们的朋友圈里看不到。比如说我在北京办啊，或者上海办办公室里的这些天天写 PPT 的人那种焦虑，说我今天交了一个方案，老板又给我驳回了，我好那什么呀？虽然我们没有那种大致，但是觉得哎，我这个想法没有被老板掰 u 没有被接纳，我今天就特别不开心。但反而落到他们。的时候，他们就会说：“我今天要去哪些地方？我的计划是什么？我一定要见到哪些人？我今天要去看的数据是什么？”每一个医院做好了之后，我就再往下去走。他们的日子就是过得很接地气。就问新疆的那个小伙子：“我说，你看，你也是在当地的大学毕业，我说你怎么没有想过，比如说到更和田以上的一些城市，然后去找工作？”然后他就说：“那个跟我有什么关系呢？我为什么就不可以过好眼前呢？”他说：“我眼前有这片沙漠，自己就是做。”完了之后，我做得很开心。平时的时候也可以去看看沙漠，有时间我可以去野营。我为什么一定要向上呢？对吧？和田以外的那些城市，它真的跟我有关系吗？所以他有一句话，就说：“他说在我的心里，永远期待着一些相逢意气为君饮的初遇，然后也有那种天涯何处不相逢的洒脱。”哎，我听完这句话之后啊，我就想说，就是把他这个杂志编完了之后，给到辉瑞很多的一些处于焦虑的北上广的办公室的人看一看啊、哦，就是在我们不同的地方，还是有一些很鲜活的人，然后他们在过着很具体的一些生活。这个时候，我刚才听完程老师之后，包括方方老师之后，我能脑海里马上想到他们在过着怎样的一些生活。我们接下来的话可以就聊一聊啊，就是随着每一个毕业生初入职场都是从七月开始的。最近呢，作为 HR 的我，然后帮助很多毕业生就是办完了入职的手续，做完了第一波的员工培训啊。但是呢，其实我自己也有一个想问的问题，就是我们现在就像刚才几位老师说的，还存在着我们可以去取得职场上的一些成功吗？好像是不是职场上的人现在一个一个的都是灰头土脸的感觉，就是我们能够看到的。想问的一个问题就是，我们今天在认识三位老师的时候，好像大家都已经是各自领域的知名的学者和研究者了。但是我们想聊一聊啊，就各位老师，你们开始职场第一步的时候，当时选择的是老师这份工作吗？你们的职场成功就是是一条斜线就直接发展吗？还是说你们会有一些波折或者一些波澜吗？我们要不然先从段老师开始
2: <笑>啊，好，我的经历稍微就复杂一点啊，我是大学本科毕业，先去做了几年公务员，做完公务员之后，然后又考研又读书，博士毕业之后呢，一边在大学教书，又开了两家小小的。路边摊也经历过很多了，就是当时我们在开这些店的时候，开过一家奶茶店，一家馄饨店。那家奶茶店已经死了，馄饨店现在还活着。确实有很多感触啊！现在，因为事后看起来，好像大学毕业，然后读研、读博，最后在大学教书，好像是一个既定线路。但是对我来说，每一步都是不一定的。呃，每一步中间都经过非常大的抉择，也都做过一些努力吧。呃，我记得我刚这个本科毕业的时候做公务员，那个时候还是有一点理想，而且我也是回我老家去做，就跟刚才这个妮娜说的回乡做公务员的这些现在的很多年轻人的想法一样的。现在我印象非常深的就是我刚就职的时候。对公务员工作有很多想象，那个时候的不像今天，因为今天有网络，有很多故事注意事项，你都可以在网上找到，对吧？我们那个时候呢，就傻乎乎的，反正就去工作了。那总觉得呢，这个公务员工作都是高大上的嘛，在机关里头，各种各样的领导，总是有很多想象。所以，对于这个到底怎么样在公务员这个岗位上完成自己的职业生涯，其实完全没有概念的。我,我记得一开始我最纠结的一件事情啊，比如说大家开个小会，那四五个人，有领导。这个领导的水喝光了，杯子里空了，这时候我要不要给领导加水呢？这个时候是非常困扰我的一个问题，对吧？也没有人来教我，长辈呢都会教，你到单位之后你就尊敬领导，团结同事，领导交给你的任务你就好好完成，不要提各种要求，提各种意见，我都知道，但是具体到呵呵像这些细节究竟要怎么处理，我我完全不知道。过了很长时间，后来曾经有一个大哥，就是我们一个同事，但是他非常资深，然后他就呃在一次吃饭的时候跟我私下里交流了一下，他说我觉得你有哪些地方做的不是很好，哦，我我真的非常感激，因为你工作了以后，特别是在机关这个氛围里头，一般人不会告诉你你哪里做的不对。就是你如果做的不对，别人只会默默的看在眼里，对吧？那真的说你呃做的不对的，这个那可能真的就是对你挺好的人，而且愿意你呃走得更好。后来我做完公务员，我去读研了，在学校里就不一样了，老师学生，老师经常批评学生。那个我记得第一次被我老师这个狠狠说了一顿，哎呀，我回去之后简直开心死了。就是我一下子想起来，我在做公园的时候，只有那么一个大哥，在很微妙的场合下，大家都喝的差不多了<笑>，然后跟我讲了一点这个心里话。那后来回到学校，我才意识到，哇，你虽然是个成年人，但是还是有人会告诉你，你哪个地方做的不对，你应该怎么样，真的是一件非常幸福的事情。但是我从公园职位上离开的时候，我现在想想一个特别好玩的事儿。就是我大概是在零六年啊左右呃辞职了，呃那个时候呢有一种小小的舆论氛围，就是公务员是一个实在没有什么意思的工作，呃我记得那个时候的网络上啊，呃还在讨论说为什么现在年轻人纷纷从公务员岗位上辞职，<笑>现在想想那个事儿真是恍如隔世，我当时看到这个讨论我就还在想，哎呀，我说你看。嗯、我其实这是符合这个历史大势的吧？呃，而且这种趋势肯定会愈演愈烈，公务员马上就变成一个没有任何吸引力的工作了。谁能想到，对吧？现在呵呵完全变成另外一个样子。呃，我走的时候，我们一个领导跟我说，他说在这个机关里锻炼这几年啊，呃，是非常好的，对你将来肯定是很有帮助的。那唯一的遗憾呢，就是你没当过领导。他就说到这里为止了。我也不太懂他。说的啥意思？因为我真的没当过领导嘛。后来我做了这个奶茶店老板之后，我就特别想当员工。最累的就是怎么样把这个在一起工作这几个人拢到一块儿去啊？怎么样让大家都按照一个共同的想法，然后把整个事情往前推？这个是最累、最累的一件事情。如果就让我站在那里做奶茶，我想对我来说应该是一个非常幸福的事情。我慢慢体会到他说的呃那个话是什么意思了。
0: 我突然想到，就是前一阵儿，我们也自己做往前看嘛，就看看大家就业趋势的这么一个转变。就是确实，零六零七年，我们还特别关注过那个时候哈、啊，清华然后联合了一家杂志做了一个调研，就问问大家想做什么，投票的前三名就是大家最令人向往的工作，有一个叫做自由职业者 （freelancer）。<笑>
2: 对呀、啊，对呀、啊
0: 。我自己在想说，那到今天我们肯定没有人想再去做 freelancer 了，因为这个职业是太没有安全感了。我们都不知道去哪儿 free， 我们天天都很害怕 free， 感觉是那一种。那时候是全民下海，现在是
1: 全民上岸
2: 。我就是零六年去清华读研的，所以完完全有感受当时的那个氛围是这样的。今天的自由职业者就叫做慢就业嘛，所以非常恐怖的三个字。是。<笑>
0: 那我们听完段老师的，不如听听陈老师吧。陈老师，您现在带着佛家是让我们认识到您啊。就我也是这个时间段关注到您的，所以我们不知道您之前的职场的这种路径，包括您年轻的时候是一个什么样的状态，当时的一些就业。
3: 跟段老师的经历还有点接近啊，当然他开奶茶店这些，当然太精彩了，我不敢尝试着任何的商业的工作了。但是我是本科毕业以后，也是进了一个，大家稍微了解一下我们的邮电局这个体制，就知道我毕业的那一年，正好是邮政跟电信分开的那一年。所以，我大学我读的是电子工程系，所以我读完之后，我们在那个湖北省电信管理局签工作的时候，他一看，只要你是能够基本的合格，你就都来签。所以，我们那两年的话，学电子通信工程的学生，那就就业就是随便进，很多的同学后来都进了华为、朗讯、贝尔，甚至都混得不错。但我呢，就进了我们家乡的一个地区的一个电信公司了。本来读大学的时候都喜欢文科，所以我一直是身在朝云心在汉，所以我的大。大学里面自学经济学，自学哲学。后来在家乡待了两年之后呢，还是觉得国企有一个好处，就是我们今天看我的当年的同事们，他们一定是在那个稳定的轨道。开始那几年的话，可能还感觉到外面的世界很精彩，可能这两年他们觉得哇，还是这个国企很稳定，很好，可以一辈子养老到退休。但是我当时的一个想法就是说，我不适应这样的一种比较循规蹈矩的工作模式啊，因为我是一个做一个电信工程师嘛，每天干的事情都差不多。后来呢，因为就认识了我导师啊，所以就来到上海。其实我也经历过沪漂，所以。现在其实很多职场上的那些年轻人，刚入职场的那些辛酸苦辣，我都经历过。我刚来上海的时候，都住过地下室，因为那时候上海的那个物价程度，相对于我们湖北来讲，那个差距蛮大的，所以我们刚才住过地下室，然后慢慢的要准备考研。在这个过程当中呢，我还有一段大概七个月的工作经历，又让我感受到另外一种商业文化的一个职场范氛围，就是我在陆家嘴附近的一家国际金融报当财经版的编辑，这也是我一下子进入到这个上海市的相当于城市的中心。我当时其实工作了七个月之后，我们的报社的老板就跟我讲：“你马上签合同，你马上给你上海户口。”我拖拖拖拖了一两个月，我说：“对不起、啊，我要辞职。”我又离开了报社。后来读了历史学啊，读了历史学，那我觉得就是一个反其道而行之的，因为历史学这个专业，不管是过去还是现在，都是一个非常冷门的专业。而且我在读硕士研究生期间，其实我另外一个就是刚才讲的。也写过很多的专栏文章，其实我是靠写专栏文章养活自己。我也干过一,一段时间的 freelancer 这种，我的职场经验，我觉得跟很多现在目前在职场上的经历还是蛮相同的，就是他会经历到不同的，包括国有的单位也好，私人的企业也好，还有种自由职业，我都体会过这种职业。但是对我而言，我觉得我自己啊，就是虽然当时这个过程当中有痛苦、有跌宕、有起伏。但是我觉得我自己有一个特点，就是我认准的事情，其他的事情不重要，其他的结果不重要。其实这个经验，当然你现在讲哦，你现在是大概养活自己了，能够有一份真的稳当职业了。但是在当时的我而言，我觉得那就是青春嘛，对不对？年轻的时候，你经历那个过程，你会发觉人生就是要经过这些。东西才能成长。有时候我跟我的母亲聊天的时候，他们也是经过苦的时代过来的。我不想把苦说成很美好，但是人的确是要苦来成长的。我觉得就是这样一个过程。所以有时候看到今天的年轻人，我觉得可能要跟他们多打气的一点就是说，不要想一下子给他们找到一个很稳定的工作，说不定你找到所谓的稳定，未来它会变成一个非常容易爆炸的定时炸弹。那反而不如说，你自己找到你自己的一个，呃，真正想要长期可以坚持、可以从事的一个行业或者一个方向，或许你自己开心一点。所以后来我毕业之后，呵呵我自己转到佛佛教史的研究。我的导师其实有时候还跟我聊聊天，有时候或多或少说：“怎么开始研究佛教了？是不是要看破红尘了？是不是要学李叔同了？对不对？”但事实上我知道的，我其实是寻找我内心这种安稳的那个方向，并不是说你要逃避，或者是你要去好像要靠某种姿态去反抗这个社会的那种大的环境，而是说你自己要找到自己可以让你安定的那个状态。就像我生活在上海，其实上海跟我没太大关系。我你我的活动范围非常非常的小，无非就是学校或者是一些寺庙啊这些地方。但是我觉得那就是你选择的生活方式。上海的繁华，嗯，那是跟你有关也跟你没关。所以我觉得找到自己内心安定的那一部分是很重要的。
0: 哦、oh, ，我觉得刚才段老师跟陈老师这两段发言把我带回来，就是我在央企里上班的日子。<笑>我之前也是在央企里上班过，然后后来真的不行了，就主动辞职。我觉得那个时候，对于我压力特别大的时候，就我需要看老板每天的脸色，然后去看，诶，今天我能不能找他签个字，然后明天我是不是跟他说这个项目就是不太好的时候，他今天是不是心情会稍微好一点，整个人的压力吧，然后包括那个关注点都非常跑偏。最开始嘛，在职业生涯的初期，我确实也是工作了挺久在那里头，然后我就总是就像程老师当时说的，你快乐吗在这里面？我真的不感觉到快乐，而且当时我会觉得我身边的很多同事，他们可能半辈子就这么过来的。我就在想，哎呀，我要再工作下去十年、十五年之后，我好像就会变成我隔壁的那个。那个是我想要的生活的样子吗？我说不行，我得走。但是当时辞职的时候，好像也面临了巨大的一些挑战，家里人，然后包括领导说：“你想清楚了吗？”我们这还不是国企哦，我们这个是央企，说你想清楚要辞职了吗？我就说不行，我说还是这里面的环。并不太适合我，可以出去看一看去。所以我当时就听完成老师刚才说，就你心里好像有一些东西会真正告诉你那个答案到哪里去。不过我自己也最近发现，好像现代的年轻人会有一种就是迷茫，他们可能也明明不太想要其他人所要的那种目标，或者你的这条轨道就我一定要走，但是呢，他就会被整个社会上的这些媒体呀、啊，包括我们刚才说的家长，对吧？一些外界的一些力量就推上去了，然后一步一步的就走上去了，因为大家都会说一步错步步错，对吧？你这个人生是不可能偏离方向的，所以我们之前可能说大学里面我还可以有。乱读书的机会，对吧？像程老师说的，我绩点不好，对吧？现在大学生都说我不敢说绩点不好。一面试的时候 ，H R 就说啊、哦，我的绩点有三点九或者四点零。但是对于我们来讲的话，好像我说，哎，那这个是关系到哪里呢？但是这个是他们打拼来的。然后我们最近在大学里面看到，大家 gap year 的也少了。职场迷茫期，原来我们也会有很多同事说，哎，我可以 gap 一年，可以往出走走。但现在的职场迷茫期，大家就都是纷纷辞职，说我再重新回个学校读个研。或者是考个公务员，就大家看到这种出路和选择，好像越来越窄，越来越一致了。那很多年轻人都说，那我可以先卷，卷过去之后我就舒服了，卷完这阵儿我就舒服了，考研上岸了我就舒服了，或者我考公上岸就舒服了。但好像就是你苦完一波，然后下一波又来了，这个案呢永远是没有边际的。所以我不太清楚，就是三位老师有没有这样子的相似的一些观察，然后以及对这些观察，我们今天还能以什么样的心态来对待这些可能我们身不由己的选择呢？王芳老师先来
1: ，妮娜讲这个，我在大学这几年真的感受非常深。我以前会经常跟学生说，我说大学是什么呢？就是你找个地方长大，然后顺便你学点东西。但是现在会发现，那个长大的空间的确已经被侵占的差不多了。就是我们会有一个就是弥散性的思维方式，就是一定要去看这个东西有没有用。就比如说祭典这个东西，我觉得是有用的，那我一定要把它卷到死。那可能另外一个东西，我现在看不到它有什么用，我我就不要它。哪怕你告诉我说几十年后有用，这个、对我来讲又有什么意义呢？就是大家会更多的用有用没用这样一个单维的单一的一个维度去评判所有的东西。所以你会看到大学原来我们会期待它的那个样子，就是那种比较松弛的、开放的，然后漫无目的的。可以乱读书的那个样子，现在可能已经至少部分或者大部分被那种焦虑啊，或者是单一的那种目标，或者是着急变现啊这些东西取代掉了。所以，其实我也会在想，确实我们会讲大环境在发生变化嘛。那么，这种大环境变化下的我们走到极致的，就是这种所谓实用主义的这个思维方式，它真的能够帮助我们实现我们期待当中的那个人生目标嘛？或者是说，它真的是？有那个所谓的人生最优解嘛，就好像妮娜刚刚讲说，我们就会经常听到这样的话术，就是你是不是做对了这个选择，你之后就一往无前。好，我们小从小听到你考上大学就好了，考上大学以后听到，哎，你大学毕业找了工作就好了，或者是你考上研就好了，工作完你结婚就好了，工作受不了了你退休了就好了嘛？反正就是它会有一步一步这样的一个节点来去引导。我个人觉得它的起到作用是什么？它在就好像我们把这个人生看作一个游戏，我们是有很多关要过的。他用这个所谓的这个关卡的话术，其实呢是在引导我们更去忍受前面的这段时间的所谓的那个煎熬也好、折磨也好。但是，他并不是在告诉你你要去享受这个。就跟刚刚陈老师讲的一样，就是学生们更多的是因为那个目标，我可以到那个岸。然后我期待我到那个案以后，我所有问题就可以迎刃而解，然后我就可以忍受在这个阶段里头，我为了那个案，我去逼迫我自己，或者是折磨自己，或者我放弃我其他所有的东西，我就只卷这个案，类似于这样的一个感觉。我会觉得这些话术都是骗术，因为你会看到说，生命其实是个过程。他就是得去体验和享受的，像刚才两位老师都是经历了一个过程，然后慢慢的去找到或是明晰自己人生的那个真正要走的道路在哪里，或者以后还会有调整都不一定，因为它是个过程。我们绝不能指望说我就做了一个单一的选择，哪怕我这次选择是做对了的，然后我就可以去期待其他一切东西就顺理成章就都来了。就是现在，我们会把这个人生就这么切割成不同的段落，会给到年轻人这样的一种期待，所以他们现在的状态就是他会不停地跟着那个走嘛，他会期待只要我找到了这个岸，我就可以踏实了，我就可以获得我想要的东西。但你最后会发现，其实那个所谓的上岸，它不是真的上岸，它可能只是暂时攀到了一根浮木上，但是它还是飘的，还是在摇摆的，过不多久。你会发现，哎，四顾茫茫，就是还是没有着落的。接着呢，再去找下一个案，就是真的是永无止境的。所以我觉得，如果回归回来，包括像大学啊，或者是别的一些教育的途径，我们到底在培养什么人？是不是就是？帮助学生让他们获得更好的那个上岸的技能呢？我自己会感觉好像大学不应该是这个样子，大学应该是帮学生们去建构属于自己的大陆，而不是让他们去找一个所谓的自己的大陆的那块的东西。其实就是我们讲的通识的教育啊，我们什么启人心智啊，其实包括陈老师刚才说的，就是内心安定的那部分啊。你觉得你感兴趣的东西，你会希望你一直去做的事情，可能也包括说我们去了解我自己的那个本性是什么样的，我会有什么样的渴望，然后我有什么样的优势，这些可能心理学的东西还是可以帮助大家探索到一点点。除此之外，我们。对于自己感兴趣的那个技能的钻研，可能也是那个稳定大陆的一个非常重要的地基。还有就是两位老师啊，今天我觉得特别荣幸的，就是两位老师都是历史学家，隽永的人类智慧。你会看到，当我们跳脱出来再去看这些时代的洪流，他们一波一波过去的时候，其实会感觉到他那个中间真的。好像人的力量很小，我们没有办法去对抗那个时代的洪流。但是你自己，如果那块大陆是安稳的，不管外面的那个浪是怎么拍、怎么打，至少我们这块自己的世界它是完整的，它是稳定的。也就它就像我们那个自我的底盘一样，就是它是比较充盈的、丰满的。稳定的，它其实是会帮助我们去稳住我们那个道德标准，就是妮娜讲的那个迷茫，因为外界标准它永远在变，三年一变，它永远会给你搞出新的爱。前几年是下海，现在变上岸，然后或者还会有别的东西。对，那我们是要一直跟着它，在不停地飘吗？所以，这就是我们自己可以去回过头来想的问题，就是我们自己可以为自己的那个大陆去添砖加瓦一些什么样的东西。这或许就是我们回归到大学的教育里头的话，就真的反而是那种比较博雅的、比较乱读书的那一些，可能是。我们可以去在这个过程中发现自己，同时也是可以去建构一个更稳定的外围的这么一个过程啊，所以这个是我觉得值得大家去花时间和精力做的事情。即便我们已经在工作，那个精神离职哈
4: 、嗯
1: ，<笑>那你你如果有别的时间，其实也是可以做一些这样的事情的，可以帮助你再去找到下一个。你想要去靠岸的地方，但是是你自己选的，而不是别人只给你说那有个岸，你去吧，快去吧，要不然被别人抢了。这样可能命运才能掌握在自己手里。哈、嗯，还有一点我也觉得很重要，就是我们刚刚讲那个有用没用变成一个尺度啊、嗯，就是好像大学也是慢慢开始这样，就是我们当以这个来去评价我们所有环节，因为就业率就变成那个 KPI。那好、嗯，我们最终是不是把所有人培养成一个完美的工具，或者特别趁手的一个工具？嗯、现在现在可能很多的人已经不像段老师当年说，我是要去做公务员，我没有什么壮志，在我至少要把这份工作做好。现在可能更多的就是我去那儿占个坑，我只要把那个坑占住了，我就成功了。对，所以在这样的心态底下，就会觉得说，那如果我们总是努力的说我要有用，那总有一天你会没用的。像三十五岁年龄焦虑，类似于这样。那当我们一旦没用，你这个工具的命运。就是很悲惨的，你就一定会被用后机器，或者是被一个更有用的工具给取代掉。所以我们命运就是没办法掌握在自己手里，所以我们要建自己的岸和自己的大陆，可能才是真的去解决我们当下那种内心的迷茫和漂泊
0: 的那个感觉的一个道路吧。谢谢冯黄老师，程老师呢？
3: 其实刚才啊，方老师给你讲的也是我想讲的，就是我在大学里面其实常常跟他们说啊，就是如果读书你是把所有非常狭小的专业的技能作为你的最初的出发点的时候，其实你的社会的职业你是相当的受限的。呃，主要是这个问题，刚刚就讲的就是。你在社会，我们现在发觉，社会所要求的人，其实他是一个要对社会有整体有认知能力的人。七八年前，我就常常在课上给同学们讲，我说你们要注意了，你们前面的二十年、十几年、二十年的成长，你们没有经过任何大的社会变动、变动，但是按照历史学的一般的规律，每一代人都或多或少会遇到大的社会转折。这个转折可能是什么呢？以前我们说的可能是经济的下下行，也可能是我们说呃像自然的灾害。大学里面或者更早的教育，从小的教育，我们都在给同学们或者给小孩子一种观念，就是说这个社会一直充满着不确定性。你要培养一种对这种不确定性的一种承受能力跟认知能力的话，那么它就成为了一个有自主能力、判断能力的这样的一个个体。培养这种个体才是授人以渔嘛？啊，我们现在的教育不是的，我们的教育现在都是要靠什么东西？靠体制，靠社会的这种大的经济环境。从长城的历史学或者人类的文明史发展来看，我们这四十几年的这么平稳的发展是一个特殊现象，不是一个常态。那如果我们再再激烈一点，当我们如果不幸的在一个更加动乱的社会里面，那些人如何自处的问题就变成更加严峻的一个问题。而我常常讲，今天我们这一代人、年轻人遇到的问题，远没有达到那么的严苛。那我们作为一个人的话，我们要该用什么样的精神资源去应对？这反而可能是教育体系里面需要给大家传送的一些内容。所以我觉得，比如说，为什么中国历史上？有内圣外王，有道家，也有佛家。它就是因为大多数的人类的意思，就是充满了各种险恶，甚至血腥，所以才会有这些思想，才给他们的精神力量。它并全然是一种消极。很多人现在说道家或者佛家是你就消极，那你你会发觉，当时代变化的时候，年轻人突然不由自主的都跑到寺庙里面去了。其实这是人的精神它自然的一种反应。但是这时候进入寺庙。我常常觉得，就是真正临时抱佛脚，就像现在讲的互联网大厂被辞退的人，我觉得很多人都说我被辞退了，我很很焦虑，我中年危机，我怎么办？我想解决这个问题，反而要从他十年前，甚至二十年前，甚至三十年前开始思考未来遇到这种问题会怎么办。这种思想能力以及他的对社会的判断能力的这种训练，其实是我们教育体系最缺乏的，这是我们未来可能。年轻一代人，我们也会慢慢成长，慢慢成为这个社会的中间。可能你对你的下一代，包括我们对我们的学生，就要传播的这个观念，就是你要对我们人类的社会的发展，要一个非常理智的判断。就每个人他都可能遇到我们这个社会的大时代的这种波浪，甚至就落实到个体来说，我,我常有时候去医院，我就看到那每天经历的生老病死，那更是常态。那这些东西没人教，我们每个人都相信，说我有份好工作，有份好的收入，我就会过上幸福的生活。那你去一下我们上海的华山、瑞金这些大医院去看看，你就知道，有了钱也不一定有幸福的生活。这是人类的常态。但是我们有一个可以做的，就是刚刚讲的，我们自己要知道，你遇到这种时代的问题也好，个人生命的问题，你有一个船的锚一样，你又把它锚定在一点。比如说，假如我遇到这种人生的不幸，我该怎么办？我也经历过亲人的生病，然后进入 ICU。当时有一个想法，让我马上减缓了很多的烦恼。当你看到亲人一天以一万多的医药费在流逝那个财富的时候，我当时就想了一个：如果说我未来我需要做一个生命的选择，我宁愿放弃我现在的职业生涯，我来安安稳稳的去照顾这个亲人。但那个时候你会做一个觉得说。我照顾的亲人这件事情对我来说不是一个两难的选择，而是说我做的一个生命当中的一个决断。我就把我的余下的生命就交付给家庭的一份责任感，那反而你会发觉先前的那个烦恼就马上就消退了很多。但是现在的人不是这样的，现在的人总是这个也要那个也要。那么当他不能做生命的决断的时候，我相信他就会永远就徘徊在我们刚才讲的那种社会整体的焦虑。我也要有钱，我也要过上悠闲的生活，我也要怎么着家庭幸福，那那个人生就贪欲太多了，那个很难实现的，那就根本不是社会现实，不是生命的现实。刚才回到王芳老师那讲的，就是大学、哦，我现在只能说，我们做一个老师，只能勉为其力的去做一些观念的一些传播，就是说，你不要把社会想本来想象的那么样的按部就班。你的基点好，也不一定你的等于你的工作就会很好，也不等于你未来人生前途就会很好。但是你的基点差呢，你也不要以为你的人生就失去希望。我反而有时候会喜欢一些那些比较叛逆、不好好学习的同学，为什么呢？他生命里面还有一些很野性的东西。但是这样的同学需要整个教育体系来去呵护他，需要去给他一些力量，否则的话就被这个社会边缘了，被这个教育体系边缘了。所以我想，作为老师嘛，我们只能在这方面给。同学们一些不同的一些角度，给大家们一些启发。嗯
0: ，谢谢陈老师。我觉得陈老师最后说，就有的时候会不会我们稍微叛逆一点？作为 HR 一个观察吧，就是我们很多的同学就觉得，我来到了职场之后，他就是一个稳的地方，然后有一个工作了。我再也不会处理那些人生很艰难的问题呢。但是往往的没想到，艰难从这里头再开始。因为如果大家去看到，就每一个企业在现在的这种经济环境下，其实它的盈利啊，它的运营是非常非常困难的。所以以往过去，其实对于企业那条老路，它的营收之路也走不通了。然后企业都是在想，我们怎么转型，对吧？说的最多的就是改革转型，然后找到新的业务增长点。但是其实在这里面会有。一个非常大的冲击，因为所有领导层他觉得他们之前的那些经验，就像我们今天很多年轻人会说啊，你们老一代的人的经验，对于我们现在都不管用了，你们不要再说了，你们分享那些经验都没有用。其实，在商业上，有的时候往往也是这样，就过去二十年的营商之道，到今天我们很多高层就说，我们也束手无策，我们也要重新学习。那我记得去年吧，应该是辉瑞，我们也是面对这种数字化医疗的转型，当时很多高管然后带着那些。些很高层的一些人，然后他们在讨论方案，但是大家就会觉得，就是哎呀，我们都被这个行业呀、啊、规矩呀、啊，就是想不出来新的视角了。后来一个总经理就说，要不然这样吧，我们找一批新入职的年轻人。他们还没有接受过这个行业跟公司的这些的要求啊，就让他们大胆的把这个 brief 这个题题目交给他们，特别希望他们能用一些崭新的视角、跳脱的视野，因为有一些野性的那些原始的能量，去看看到底有没有一些新的方向我们可以去走的。所以这个时代来讲的话，但是很有可能很多年轻人现在说，我怎么给我这么大的活对吧？我来这儿应该是先学习呀、啊，我来这儿应该是先被培训啊，我来这儿不是就是应该按部就班的过好朝九晚五。的日子就可以了吗？你怎么能给我一个无命题的东西？然后这个企业里面居然没有一个答案可以让我去学习的？所以我觉得这个往往就是我们现在能看到，一方面说找工作难，但是一方面 HR。都在讲说，哎，我现在找人怎么也这么难，我找个靠谱的人怎么这么难？所以我觉得在这块儿，我们对于一份工作的认知，包括现在企业面临的环境，以及我们真正的对吧？我学出来的这些东西，怎么样去到企业里面去施展，然后去真正的帮助企业也好，或者是社会也好，解决这个问题？我感觉大家是没有这个概念的。我自己从 HR 的感觉就是在这块儿会有一个落差感。段老师呢？
2: 对这个妮娜从 HR 角度说的呀，我我其实非常也有感受。包括我跟很多做生意的朋友聊天，因为那个时候正是创业潮，我们见过各种初创期的这种公司。但是当时跟很多这种朋友聊天的，大家给我的共同感受就是，如果你跟找工作的人聊天，他会告诉你工作有多难找；如果你跟找员工的人、找人的人去聊天，他会告诉你合适的人是多么难找。那到底问题出在哪儿呢？我自己作为一个大学老师，我就感觉到问题出在我身上啊，显然，对吧？显然问题出在你大学身上啊，不然为什么会出现这种情况？所以，呃，刚才老师们都提到这个基点的问题，我真是太有感触了。我觉得两位老师都说得很温柔。这个基点呢，现在大家是越来越卷了，卷到一种完全没有必要的程度。妮娜说，你别人来公司面试的时候，首先会介绍他的基点，你知道我们来面试研究生的时候也是。一个本科生上来坐在这个，他先说我的基点是多少多少，我马上打断他，这个东西对你以后读书做学问一分钱关系都没有，不但没有一分钱关系，如果你的基点非常高，我们还会怀疑你是不是平时都把精力用在讨各科老师的欢心身上了，因为显然你要想在部分。科目拿到好成绩，那也许你你你要跟所有的科目都能拿到好成绩的话，这个确实是要很多功夫的。我确确实实见到一些同学。呃，因为拿到好成绩，那么来想这个老师他自己喜欢什么，所以跟这个老师平时搞好关系啊，什么这些事情我们都见过。这首先应该归咎于教育体制，就像刚才陈老师说的，那因为现在如果你想读研变成了一个首要的选择，那如果你想读研，那么、呃、绝大多数机会是要通过推免这条线，而推免呢，首先要靠基点，这个是制度决定的，这个不怪大家。呃，但是呢，制度呢好像也没有要求你一定要考第一名，就是一定要你的基点 3.9 4.0 好像也没有这样要求。但是呢，在一个班里头或者一个年级里头，有几个同学特别卷的话，就很容易把整个风潮给带起来。最近几年呢，这种情况我们观察的是相当明显的。那这个变造成一种什么样的糟糕情况呢？就是我们已经把中小学教育变成一种选拔机制了。现在公然要把大学教育也变成一种选拔机制，就教育已经不是教育了。教育呢，是从这些既定的孩子里头挑一些人出来，把他们从小学挑到中学里面，从中学挑到大学里面，那么从大学呢，再通过你这个基点的这种挑到这个研究生呃里面，那你本身是干嘛的呢？号称教育工作的人，号称做老师的人，你们就是为了挑人吗？显然不是这样。你本来你是为了培养人，你是为了教育人，对不对？你是为了一朵云去碰撞另一朵云，一棵树去浮动另一棵树，你是要干这个的，你不是要在这里选哪些学生更会考试的。所以这首先是体制的问题。我觉得这一个问题呢，不是说要靠我们跟同学们说大家放轻松就能解决的，对吧？这个是首先要说明的。但是另一方面呢，我也得说。从来没有那种万事俱备只欠东风的人生环境。就像刚才王峰老师说的，你到底啥时候算上个岸呢？比如说我现在要写稿子，对吧？那我是不是要泡好茶、打扫好卫生？啊、呃，旁边插一个花放在这里，窗外最好把阳光调出来，把云彩调走，对吧？噪音都弄过去啊，我这里一切都弄好了，我在这里才能写出东西来。这种情况下，一般写不出好东西来。刚才王老师说，我们学历史的历史当中看得太清楚了，没有一个大人物是在万事俱备的情况下做出事情来的。因为万事俱备的情况下，你并不想做事情，你就想睡觉，呵呵你就想享福呵呵。就像我，我以前搬到村里来之前，我想我在村里肯定天天努力写出传世巨作，对吧？呃，一鸣惊人。结果呢？我坐在我这院子里晒着太阳，然后啃着我的煮的玉米，我啥也不想干，我就想我在这里坐着，我就想这里待着啊，结果反而弄得像个温柔乡一样搞得，所以我节目做不好这是原因之一。那这就是要跟大家分享的，尽管。外在的环境也好，外在的制度也好，各种体系的强制性的安排也好，有各种不合理的地方。一方面，当然我们呼吁这种不合理的地方应该改变，而且努力的推动它去改。我们在各种场合都在呼吁推动这些东西去改变。另一方面呢，在那些东西还没有改到位之前，我也会告诉你，永远没有改到位的那一天啊！就是总是会有各种各样的问题。我们实际上是在和一个不完美的世界共处。不完美的人生共处，我们就是在各种各样的问题当中磕磕绊绊的，就这样会过完我们自己的一生，永远没有上岸的那一天啊！上岸那叫到彼岸，对吧？所以这是两方面啊，一方面外在的环境很多不合理的地方，不能全怪大家；另一方面呢，大家也在这个不合理的环境下生活，永远会在这样的情况下，我们只是努力在这里做好自己而已。嗯嗯
4: 。
0: 刚才听完了，我觉得就是感受特别多，就也是前两天，然后我们在辉瑞，然后再看全球的一些就是未来的一些招聘啊一些方面的动态，然后我们也知道，其实管理学是始于就是西方他们最先开始嘛，然后有一些可能都是慢慢他们很成熟的再到我们这里面，就发现有一个我自己非常惊讶的一个地方，就是慢慢的现在他们尝试做什么呢？就是很早以前他们已经在开始简历上不许有照片了。因为有照片的话，就代表你可能会因为我们所说国内的环境就是颜值歧视，他们会觉得你怎么能通过我一个照片或者我的长相？因为你照片可能在他们那个环境之下，还有可能是牵扯到种族，所以就是很早以前就不许有照片。那么现在呢，他们又要往前推进一步了，就大家在讨论说，我们是不是应该把学历和教育这些就都盖上，我只保留我的技能。我有什么样的经验？我有什么技能？我跟你招聘的这个 JD， 对吧？我们现在说的职位描述有多么的匹配？但是所有的我的教育的这些东西是应该。不要就是展示的，因为他们那边可能有更多的一些问题，是说因为种族不一样，他接受教育机会的不一样。但是如果这么下去的话，那他岂不是社会的结构就一直是固化的？所以很多的时候，我们能看到有一些企业，就是说是教育改变不了，但是如果企业变了的话，没准也会推动教育去改变。所以当时我看到这个现在是一个很大型的讨论的时候，我就突然作为一个接收到信息的亚洲 HR， 我就想：天哪！如果这个事情在中国。我们现在招聘的时候是要把学历盖上的，把绩点盖上，把九八五、二幺幺，我们传说中的这些，我们身上的标签盖上的话，那我们看到的是什么？我们会不会看到的是所有都相似的东西，就没有那些就我们所谓的每个人独特的一些经历、独特的那些我实习的过程、独特的我去过像原来很早很早我们去过支教，然后去过海外，我们有这么丰富的经历，好像我们看到那些东西会不会就剩下的是所有都挑不出来的，因为大家太重合度太高了。所以这是我自己一个畅想，然后我也很害怕，就是说如果有那么一天的话，我要在申请工作的时候，我能够写出来什么呢？在努力。做好茶水间，对，跟其他的 H R 不太一样。<笑>有的时候，我们现在在聊天的过程当中，包括在职场，我不知道各位老师或者是在学校里面有给到年轻人建议的时候，会不会都收一点，就不敢说，因为现在也很多年轻人啊，就对于一些职场或者一些可能真心想给他们一些忠告的，就是说，哎，你好像是不是在 PUA 我，<笑>或者说，哎，你是不是又在说教啊？这些东西就没有用。包括去年，可能大家又知道一本书叫《狗屁工作》，所以很多人都说啊，现在的这一届。的年轻人是在找到工作之前就窥见到什么叫狗屁工作的真相了。但是呢，就我自己也发现，很多的我们的观念是被媒体或者环境或者舆论塑造了，所以他来到职场里的时候，他天然的是会有一些概念的。往往呢，他会觉得哦，原来职场还是可以很温暖的原来上级也可以是这样子的，但是这些区分性，包括他的这些后知后觉，好像也反映了一些我们在入职场的时候，我们在看待这件事情的时候，本身有一些心态的一些扭曲。所以从这里面，我们想先问问芳芳老师，因为您也是做心理学嘛，您会有这种观察吗？包括您觉得大家现在是以什么样的心态在处于自己跟职场的关系？我会感觉到
1: 还蛮明显，就像妮娜你讲的，就是因为我们这些年的确关于职场的讨论非常多。其实那些从来没有过职场经验的纯新鲜人，他们其实是会经由这样的信息塑造出一个对于职场的想象，会有一些预设。就比如说啊，资本家就是嗜血的，对吧？然后上级就是一定会 p o a 下级的，同事之间那就是。尔虞我诈、冷漠无情的，<笑>然后那工作内容，那必然就是狗屁的、无聊的之类的。就是，呃，怎么说呢？我们也不能说它全都不对，<笑>但是我自己会感觉，好像它塑造出来的那种关于职场的那个样貌，是不是有点太单一了一点点？就好像只有那个样子。也许是积极的地方，是它可以帮助我们或许更好的辨识出职场当中 maybe 有毒的那部分。但是可能有一个副作用，这个副作用就是，当我们带着这样的一个预设走到一个新的环境的时候，其实，它是特别防备的，就是因为那些预设如果都是比较消极的话，就会很防备，就是有一种如临大敌的感觉。我就是一只待宰的小羊羔，然后掉进了狼圈里，然后接下来就要开始受折磨，就会有这种。首先自己体验不会很好，然后另外就是，我觉得在这种。心态底下，那个感受是会有一点扭曲的。那个扭曲就有可能，比如说，也许别人对我们做的一个是中性的行为，我们可能也会把它理解为哎。是不是恶意的，或者是别有用心，类似于这样，因为我们太提防了嘛，我们总怕自己会受伤。另外还有一个可能，就是心理学上讲所谓的自证预言，就是我带这个预设去，我就不停地检验它，其实对的。那比如说我认定说，那同事之间就是这种很冷漠的关系，那我就不要主动地向别人表达善意。好，那别人也可以。他就会看到你做出来的行为，他可以 get 到，他自然也会冷漠以对嘛。那这样的话，又反过来会让我们觉得，哎，你看我说对了吧？你看果然是没有真心，就是类似于这样。所以我们其实就会陷入一个。自证预言的循环，其实是我们自己做出的行为在先的。然后，我觉得还有一个可能，我自己觉得可以提醒一下的，就是其实也是跟刚刚段老师说的一致的逻辑。就现在，其实它的确有很多系统的问题，然后也的确有很多我们暂时在以我们一己之力改变不了那个环境的问题。但是在这个环境里头，我们其实还是可以想一些办法，让自己的那个小环境可以更。健康一点，但是如果我们带这个预设去，是有可能我们不期待这个改变发生，或者是我们会自己主动的放弃这个努力。比如说，如果我们就觉得上级他就是在 PUA 我，那然后呢？呃、啊，这些事情是必然发生的，必然会发生的。那我可能就。不大会去想，说我可不可以去做一些什么事情，有可能去调整一下这个状态。因为我们自己最近在做这个研究啊，因为我们会发现，可能我们比较多讨论的，或者也更多发生的是上级把下属当个工具来对待。我们发现，其实反过来也有可能，就是下级他也会用一种比较刻板的方式去看待他的上级，比如说会认为他们不把他们认为是也是有血有肉的人，他们也会犯错误。他们也有想不到的地方，这个不是说要共情上位者，啊，而是说在职场里，我觉得多数人我们整体的那个目标还是比较一致的。而且你的上级也只不过是这个公司的中层而已，很可能，对他可能非常需要我们的反馈来去调整和指导他接下来的行动。他会特别希望，也许会是希望听到这部分的。但是如果我们带着预设，我们就会觉得说。没有必要干这件事情，我会主动的放弃沟通和反馈，因为觉得没必要也没有用。但是到底有没有用，其实是要试了才知道。甚至有可能不只是一次尝试的这个过程，其实它最后的目的是为了改善我们自己工作的那个心理环境。与此同时，我觉得也是我们在工作环境当中去获得一些控制感。和一些自主权的那个重要的途径，所以我自己会觉得说，我们好像没有太有必要在心理层面就把职场跟别的地方完全割裂开来看待。其实职场可能跟别的地方是一样，都有各种各样的人，都会发生各种各样的事情。所以如果放下那些预设，或或许可以让我们更自信，而不是更恐惧。作为一个还刚刚在职场当中去学习的一个年轻人来讲，可能需要去把这个心态稍微的更开放和弹性一点，同时也把这样的一个期待给到你所遇到的其他人。而且我反而会觉得，可能在现在这个职场里头，我们这个人与人之间的连接和相互帮助，反而是特别特别重要的和宝贵的一个所谓的让我们。在工作当中能够感受好一点的一个来源
0: ，接受自己不行，我觉得就是简单点、啊、<笑>就我发现，就是职场上，包括在后面，就是他走得特别快，升得特别快的人，他就说这人怎么这么幸运？就他是特别自洽，就我接受不行了，那你帮我来说一说，对吧？他就是以这种心态，我们就反而觉得这样子的人，嗯、包括做到很高位置的人，对吧？他也有上级，但是他的上级我们就说，那你告诉我哪儿不行，我不就行了嘛，对吧？<笑>但是如果我们永远是跟世界抵抗，你不能说。我不行，我一定要行的时候，好像那种冲击力和我们自己的这种拧巴和内耗会是很多的。或
1: 者换言之，就是说把这种都看作是说去帮助自己往。发展和成长的一个帮助，而不是说所有的都是对自己的一个否定的负面的评价，就是不要跟自我勾连这么深。嗯、他说的是事儿呢，你干嘛老往自己<笑>自己身上扯啊？所以这个也是一个所谓的那个成长心态吧
0: 。对，嗯、看看程老师跟段老师有没有在现在大家这么对于工作的这种抵抗或者这种倦怠的情绪上面有没有什么补充？
3: 呃，有一个问题啊，我一直也在自己的思考，就是工作是为什么？我们为什么会讨厌工作？比如说，我们为什么会，比如我们当年要来到北上广，你到底是为什么？你是为了一份工作吗？那我仔细想一想，我在上海就是很美好的回忆，其实是。大家知道以前上海有一个很有名的书店叫季风书店，那在陕西南路的地铁站那里，那所有的上班的白领都会那个陕西南路站是一个很重要的地铁,铁站，所以他们下班回来或者是呃什么时候晚上他们去游玩的时候都会路过那个书店去逛一逛。另外呢，还有一个就是我个人喜欢听古典音乐，所以我经常去湖南路，我们就慢慢的走过去，然后听一场音室内音乐会，然后再回家。其实我们现在把工作的目的抬到很高，我们以至于我们只去讨论工作的时候，其实忘记了我们工作的目的到底是为了什么。也就是说，如果当一个人他的目的就是说这个工作不能让我满意，这个小的环境不能让我满意，但他又没有他自己的空间让他得到舒缓的话，那他的人就是非常的。焦虑跟不安的，比如说，如果假如你有对上海这样的大都市，或者北京、广州这样的大都市，其实它有各种各样的群体跟各种各样的活动，其实它是一个让我们在这个大的都市里面可以抵抗那种。大的资本制度下面的一些压制性的，我们不可能期待企业能够以完全的公益化的方式，然后非常人性化的方式去对待每一个人，这是不可能的，因为这是一个体制的制度的根本的结构问题。但是相反，艺术审美以及各种各样的体育文体活动，它其实就是现代人为了抵抗这种工作的一种高度压迫性而产生的一些自我调节的一些工具。所以，呃，我们讲。现代的年轻人有时候对工作如此的关注，让我不得不担心他们做一个人的另外一部分，也就是心灵层建设的部分，或者他的会不会休息吧？他们可能也是比较缺乏的。就像在任何一个大的都市里面，说全世界所有人人潮最多的地方，就是美术馆、音乐厅，对不对？不管你像纽约也好。我以前在波士顿的访学的时候，我一年听了四十三场音乐会，就是大部分都是拿学生票，很多就是如果收票也是很便宜的社区音乐会，水平很高。但是现在年轻人为什么在都市里面更多的是继续埋怨工作？是另外一个方面，他为什么不能够得到另外的快乐呢？可能也跟我们这个社会制度缺乏了另外一部分的资源有关系。现在你在上博看个展太贵了，我们上海的美术馆越来越多，什么龙美术馆、喜马拉雅。哎，我常常讲，你就像我这个现在已经上班这么多年了，有时候看个展，我心里都要犹豫一下，两百多啊，两、嗯、百多甚至一这样的价格，其实对于很多人的话是其实是极端不友好的。其实我一直也想呼吁一下，就是对于上海这样的大都市一样，很多的美术展览，尤其是公立的，应该是减少收费或者是对学生免费这样的。另外一个刚刚讲的 p O a 这个问题，其实虽然企业内部的关系或者是。包括我们在大学里面，老师我现在也感觉到学生跟老师之间的不信任的态度、不信任的关系。但是我觉得这就是还回到一个根本的一个问题，就是说人与人之间的关系到现在是不是只有一种模式？大家都是觉得我有权利，我是公司老板，但他有没有另外一面？也就是一个企业老板，他其实有多面性，他并不只有利益主导的，他也不仅仅是只有权力主导的，他其实。一个人他有多面性，他为什么一个企业老板回到家里，他可能变成一个很慈祥的父亲、丈夫，或者是，但是为什么在公司里面只有一面性？这就跟我们现代这个社会里面企业文化可能有关系。其实我以前也接触到不少的公司，跟他们有些办一些活动，我就跟他们讲你们的企业文化是什么，但是呢。很麻烦的是，有时候他的企业文化建设一不小心又回到所谓的传统的那种父权主义的，你知道传统的那种以乳商的那个文化，那个乳商文化又建构的很奇怪，又变成另外一种模式的那种权力的架构的企业文化。呃，从我的个人角度，就是其实一个公司文化。就要学一学很多像欧美的公司一样，它是一种非常平等的企业文化模式。但这些都不是我们简单的用几句话就能完全解决的，而是说，假如每个人都开反思，就比如说听了一个观点，说我也反思一下，我做一个公司，我能不能不要利益为主导？那可能他对待下属的模式就不会那么的单一的逻辑啊。可能这一点的话，我觉得可能会慢慢的推动我们正在处于这个转折期的。这个社会结构的全面的改变，每个人的观念改变了以后，才能改变企业、学校乃至个人的生活。这一点可能是蛮重要的。
0: 谢谢陈老师，就无意当中帮我们打了一个广告。<笑>辉瑞的价值观，呃，平等跟欢乐都在。就是我觉得其实有的时候好像想象力不丰富，还是我们不愿意去做 search 的，就是主动，因为我们是不是习惯就是社交媒体每天都被推，我不愿意去做做。有很多人看到辉瑞的价值观就说啊，你们怎么会把欢乐写在价值观里呢？就很奇怪，他们可能会觉得啊，你写一些勇气啊，写一些我们要发愤图强是个价值观，这个欢乐怎么？可能是价值观。我在很多的宣讲会上，我们去到大学里面，他们就会问为什么欢乐会在价值观里。我说那你们觉得快乐不重要吗？然后他们就好像被僵了一下，就说哦，也是啊。<笑>对，所以我觉得这个也是我们可以挺有意思的，就是在学生来看我们愿意去投身一家什么公司的时候，我们都是说要薪水好，要发展好，要这个好那个好，要保障好。但最终好像我们就没有想过，其实这个企业能不能给我一定的。幸福感，这个企业能不能给我的快乐感？甚至于我看到一家企业把快乐写到价值观里的时候，我会说，哎，这不对呀、啊，没见过，就是这种的。所以还是我们可能有的时候可以多去看一看，尝试找寻的不是这一份工作，我把它塞到这个坑里，我技能的匹配度，我的薪酬是不是达到我的期望，而是说这个企业的三观跟我的价值观是不是能够比较长久的走在一起。我补充一,、哎、一
3: 句啊，就是我其实有一次到那个丰田产业馆，名、嗯、古屋的丰田产业馆看到。他们丰田公司的社训，我还蛮感动的。他其中有两条，音，一个是发扬友爱精神，以公司为家，相亲相爱。那作为我们今天年轻人听的，这就是 PUA。那另外一个，他第五条很有意思，他说遵从神佛，心存感激，为报恩而生活。这个对我们现代人也很难接受，但是一个整体，如果这个社会的文化到达一定程度，这个又是极端自然的。他就为了一个，我们说每个人你要为了一个价值观而生活。但我们现在的问题就是，过去这四十年的教育就是单一价值观，所以我们说的任何话都会受到这个挑战，都会受到质疑。所以我们觉得改变还不是一朝一夕的
0: 。段老师就说到这里，就是特别想这个问问您，您是以快乐著称的，您跟学生之间也会有这种的互动吗？对吧？针尖对麦芒这样的互动。
2: 我对陈庆老师刚才说的那个，就是老师和学生之间啊，现在弥漫着一种不信任的氛围，也很有感受。就是确确实实，师生关系啊，不像以前那样好像简单了。当然，这一方面我感到里头有社会进步的地方，就是大家的界限呢画得更清晰了。嗯，有很多因为界限不清而出现的我们不想见到的事情，可能是推动这些。变化的原因啊，这是一方面；另一方面呢，呃，也有大环境的影响，各种因素的政治的、经济的大环境的影响啊、呃，造成这样。但是作为老师来说呢，确确实实是感到有点郁闷的。本来这个学校里头应该是一个比较简单的场合，对吧？但是呢，好像大家有点呃畏首畏尾，瞻前顾后。总的来说，我可能稍微好一点，因为我呢是一个不太想太多的人，对吧？呃，另外呢，这个我自己的学生里面，我也最喜欢那种喜欢跟我抬杠的，就是大家平时这个有来言有去语啊，这样就最好玩了。因为我们历史学科呢，总的来说学生还是比较传统。呃，我也观察到一个情况，就是我们刚才说的这一些呢，可能都是一个更大的社会背景的一个小小表现。这个社会背景呢，特别是受过教育的阶层啊，往往是从概念出发，而不是从经验出发去思考问题。就是我们脑子里会灌输了很多概念，这些概念可能来自媒体，可能来自教育，可能来自周遭的环境。呃，这些概念里头呢，我们往往出现一个事儿之后，我们先想一下它对应我们概念当中的哪一条。那就像这个真实的生活本来可能是灰色的、暧昧的、灰蒙蒙的一层，但是这个概念打过来呢，就会把一部分变成黑的，一部分变成白的。那这一方面是很好的，就是概念本身是非常犀利的。我们原来可能活得浑浑噩噩，对吧？我们傻乎乎的，这个概念告诉你呢，你觉醒了，啪，你就啊，原来是这么回事。<笑>这是一方面，可是呢，这些犀利的东西也是双刃剑。这个双刃剑的意思就是，它能保护你，也可能会伤害你。那真正的智慧呢，就是什么时候运用这个概念，或者说把这个概念运用到合适的地方。就像刚才王芳老师呃提问的问题一样，这样的问题呢，不能用概念来回答。不是说我发明更多的概念，然后我来告诉你什么概念是什么概念。而是呢，需要你在生活本身当中去找到答案，就是你用你自己的生活经验去慢慢的把你这个概念的宝剑呢，变得只会保护你而不一定会伤害你，这就是人生的智慧。
0: 每到这个季节的时候，我们通常都会听到毕业生有一些遗憾，就觉得有一些体验好像在大学里面，就以往说没有经历过，没有疯狂过，然后现在毕业了，好像追悔莫及啊。我们当时想策划这一期的时候，也想问问有没有在教学的过程中，在学校里面，老师们伴着每一届学生出发、送达到终点，然后下一届迎来送往的时候，有一些想讲但是没有讲的话，也是没有机会去说的。那我们在。茶水间可以去聊一聊，可能就像最后一课一样，送给我们今天毕业生。然后有很多人现在在慢就业，很多人也是刚刚踏入职场第一步，所以也想问问三位老师，有哪些可能是你们当时是想讲，但是在校园里头还没有机会讲出的话，他们就匆匆毕业了。程老师先来，
3: <笑>本来每年时候如果不是疫情的时候，我都会带着一些学生去寺庙住一住。因为也是做田野考察，也是另一方面，也是让他体验另外一种生活方式。但是现在这三年疫情的话，就嗯没有机会带他们出去。但是他们现在自己去了，他们现在去的却很焦虑了。那么如果说有什么话要跟他们说的是，寺庙其实是一个让人可以看清自己的地方，而不是一个让自己更迷茫的地方。也就是说，任何一个地方，如果他许诺给你某种确定性的时候，那可能是一个更危险的地方，因为我觉得大家现在都陷入到一种追求更加确定的那个人生目标跟未来的前景的这样的一个心态，但我觉得这恰恰是最危险的时候，因为在这个时候。如果有人来许诺确定性的时候，他其实背后可能是一个更大的一个陷阱。就像当年我们在面对很多高考专业选择的时候，我们的家长说：“你就选这个专业，这个专业会未来就会很好。”那种的笃定，那样的铁板钉钉的许诺，到现在就变成了很多失业的中年人的泪水。但如果说让他自己去探索的话，或许他今天会觉得我的人生是我自己选择的，我走的。如何的坎坷，但是我心里面却觉得那是我的人生
1: 。我有千言
3: 万语啊，今天人设可能要崩塌，因为太多跌味发言
2: 了。<笑><笑>我说两条吧，一条呢就是要保持一个良好的社会关系。什么意思呢？就是我总觉得我们现在这个五流的网络舆论呢、啊，就像一种青春期舆论，就是、网络舆论是站在青春期青少年的立场上是说话的，所以把很多这个外在的关系呢描绘得相当负面啊，比如说原生家庭啊，比如说亲戚啊，熊孩子啊，反正各种各样的都是要吐槽的。但实际上呢，我们要清醒认识到，一个时代下行的时候，社会关系是你强大的支撑。这个不是随便说说的。你的家庭、你的亲戚、你的朋友，这说的是真实的朋友，真实世界当中的朋友，工作上呃认识的这样的人，各种各样的，真真实实在你周围的人，他们会在你。遇到一些特殊情况的时候，呃，让你不是独自一个人去面对这个强大的社会啊、呃，因为那个外在的更大的东西可能带给你的更多的是压力。那压力的时候，你就需要支撑。而我们现在的舆论往往是要把个人搞成一个原子化个人，就是我就是我，那别的对我有用的就在这儿，或者是我看得惯的我就留下来看不惯的通通退散，对吧？而且我们也不愿意这个经营关系了，不管什么关系也是这样，对不对？这个我们觉得这为什么要经营？我就看我喜欢的人就好了，对吧？大家都不想谈恋爱，不想结婚，其实根本原因就是我懒得去经营关系嘛。为什么要和一个人这样凑合磨合？但是呢，那今天的日子还算好过的啊。假如遇到什么情况，你需要支撑啊，这是第一点。第二点呢，我想说的是，希望大家能培养一点低级技能。就是我们教的高级的东西太多了，我们学了很多，我们对吧？提起马克思韦伯，可能每个人都能说上十分钟，但是让你换个灯泡，你可能不会换。这个我觉得是个挺麻烦的事儿。为什么我觉得要有一些低级技能呢？就是第一个，低级技能让你跟世界有真实的联系。这低级技能包括什么呢？你像比如说一些生活技巧啊，家里换东西啊、修东西啊，甚至装修的时候你刷个墙啊，甚至你做饭呢、买菜啊。你干些体力活啊，养个花、种个菜啊，你有一些身体上的技术，你跑步啊，或者是练一种武术啊，或者学个戏曲，啊，啥都行。但是总而言之呢，是和你的身体和基本的那些肌肉记忆啊那些东西有关的。那稍微高一点呢，我觉得也就是，比如说你可以写点东西，应用型的，你会不会文字清通的写一个东西，表达你的意思？呃，你你能不能在规定的时间内，呃，说一段让别人能听得下去的话，对吧？这些都是低级技能，这些技能呢是一个非常非常重要的。除了我刚才说的，会让你跟真实的世界有关系，还会让你变成一个特别完整的人。因为呢，这些技能不一定会用到你工作上，但是我们的人生呢，除了工作，还要有自己的生活。你自己的生活呢，可能要寄托在这些低级技能身上，对吧？如果你养花养得特别好，或者你烘焙得特别好，我觉得这样的人，我见到过的其实都。挺开心的，因为他除了工作有另外的寄托，实际上工作啊已经越来越不能变成这个精神寄托了。第三个呢，就是这些低级技能一旦变可以防身，说不定你以后要靠这些低级技能来生活，这是很难讲的。所以就这两条，一个呢就是保持一个良好的社会关系，第二个呢就是培养一些低级技能。
0: 对，我觉得这两条真的是干货，而且我又想到，就是这两条，我每条听完了之后，就想到原来我在年少无知的时候也被一些概念所裹挟过，就去看这两个。第一个就是经营关系，我记得原来好像有人说啊，好的关系是不用经营的，它就是自然而然的。就是以我的当时年轻的心态，就说对呀，我为什么要那么费心的经营呢？但是后面你真的到了社会里面，你知道人与人的互动，你只有真的用心的去付出，经营关系是那种就是。真诚的彼此有来有往的，他一定是需要一些经营和互动式的，而不是说啊顺其自然。我看到你的时候，咱们就是这样子的。有一些大的概念，就是在年轻的时候完全是荼毒了我们的那脑海。第二一个呢是低级技能，我说一下职场，就我们有的时候不是去团建嘛？前一阵呢，我们有一个那个团队就是去烤肉，然后买好了所有材料，然后一帮年轻人就大家面面相觑，我说怎么了？不会，然后有人说不会，不会穿。第一不会穿串，第二不会。烤肉，我说穿串有什么难的，对吧？就是把肉切好了往下穿就可以了嘛。<笑>然后说不会，就没有操练过。所以我们会觉得，就是有一些低级技能是可以带给我们一些娱乐的，然后有一些低级技能可能在职场上它也是一种，对吧？可以大家互相的。而低级技能最不容易被。被
1: 取代，对，最不容
2: 易被取代
1: <笑>。<笑>那我我就是把我前面讲的大概最后归纳一下吧，就是还是会希望年轻的孩子们可以在一个这么急的环境里头，尝试自己稍微稍微的慢一点。这个慢不见得说你每一步要都要走的慢，而是你可以给自己一个空间，走慢一点。其实就是还是因为生命它其实是个过程嘛，人生可能没有岸，或者也不会总在海里，所以与其不。停的去找和攀那些浮木，就不如踏踏实实的来建构属于我们自己的稳定的大陆。还有特别重要的就是闲适空间，就刚才两位老师也都讲到，我觉得这部分特别的重要，就是我们心灵需要滋养，工作之外的或者围绕的那些东西，这个闲适空间可能也是给到我们最大的那个可能性的这部分。好，大概就是这些吧。祝各位听友的人生道路都可以自由开阔
0: 。谢谢芳芳老师。虽然非常舍不得大家，但是我们还是来到了告别的时刻。那作为主持人呢，我最近也一直在想，又陪大家走过了十二期节目，到底要用什么内容结尾呢？那刚刚也说到啊，我最近一直在听程老师的节目，所以本季茶水间的结尾呢，我就选择了程老师节目当中的一段内容。这是一首歌的歌词，那讲的呢是十五岁的我和成年的我之间的来往信函。我选择的部分啊是信的第二部分，成年的我给十五岁的我的回信。最近每次听啊，都有一种想要流泪的感情，在这里呢也分享给大家。敬启者，谢谢你的信，我也有话想要告诉十五岁的你：自己究竟是谁，该朝向何处前进？只要不断追问。就能找到答案。波澜万丈的青春之海虽然险恶，将梦之舟朝着明日的岸边前进吧。此刻不要放弃，不要流泪。仿佛下一秒就要消失之时，只要相信自己的声音，昂首阔步向前走就好。大人的我也有受过了伤而难以成眠的夜晚，苦中带甜。活在当下，人生的一切都有意义，所以不要害怕，让你的梦想。成长茁壮吧。这就是我们茶水间的最后一期了，真的是希望大家喜欢。其实我们也蛮想知道，各位听众，如果再从现在看回到十五岁的自己的时候，我们会给自己写出怎样的一封回信呢？如果大家有机会啊，可以在我们的评论区和我们分享一句你想对十五岁自己说的话，或者一封信，那会是什么呢？希望大家啊，真诚的分享给我们，我们也期待在评论区看到更多人生的可能性。好啦，谢谢大家喜欢本期节目，也谢谢三位老师。那我们再见啦，拜
4: 拜！谢谢大家、嗯，谢谢。再见，拜拜，拜拜。茶水晶真好玩儿。青春の海は厳しいけれど、明日の岸辺と夢の船を進め。今負けないで、泣かないで、消えてしま。